0: Wir sind am Ende mit unseren bisherigen Ideen schonungslos offen, sagt das die Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Ilse Junkermann. Deshalb hat sie in Thüringen und Sachsen-Anhalt zahllose missionarische Projekte möglich gemacht. Anfang Juli wird sie aus ihrem Amt offiziell verabschiedet. Mehr als andere eckte sie an. Woran krankt die Evangelische Kirche? Und was können Christen im Westen von denen im Osten lernen? Unter anderem darüber spreche ich mit der Landesbischöfin in ihrem Büro in Magdeburg. Und damit herzlich willkommen zu Kalando am Mikrofon Regina König. Verglichen mit anderen Bischöfen standen Sie eigentlich während Ihrer Amtszeit häufiger im Scheinwerferlicht als andere mit inhaltlichen Schwerpunkten, die sie gesetzt haben, mit denen natürlich auch nicht immer alle einverstanden gewesen sind. Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Bis Ende August sind sie noch im Amt. Dann geht ihre zehnjährige Dienstzeit regulär zu Ende. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für unser ausführliches Gespräch. Öffentlichkeitswirksam war zum Beispiel zuletzt Ihr Vorstoß mithilfe einer Petition die Höchstgeschwindigkeit von 130 auf deutschen Autobahnen durchzusetzen. Der Bundestag wird sich nun tatsächlich damit beschäftigen müssen, denn sie konnten als Landeskirche 50.000 Unterschriften sammeln. Aber beliebt macht man sich in Deutschland ja nicht unbedingt mit solchen Vorschlägen.
1: Wir sind seit zehn Jahren mindestens dran, nochmal aus dem ökumenischen Konzilianprozess die Frage der Schöpfungsbewahrung weiterzutragen, unsere geistliche Verpflichtung einzutreten für Gottes Schöpfung. Und das bedeutet eben insbesondere deshalb die Petition, auch jeder und jede Einzelne muss seine Haltung ändern. Im Blick auf Konsum, im Blick auf Wegwerfgesellschaft, da hängt ganz viel zusammen. Wir sind in einem großen Netz der Zerstörung der Schöpfung. Und wir können zeichenhaft etwas tun, so ist die Petition auch gemeint zu sagen, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht, muss auch jeder und jeder Einzelne sein und ihren Beitrag bringen. Und nun wollten wir das nicht als einen moralischen Appell und sagen, wenn du Christ bist, musst du, ähm, sondern da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie das konkret politisch geht, sondern in uns ging darum, diese Frage, wie hat jeder einzelne Verantwortung auch angesichts der, der Zerstörung der Schöpfung äh, in den politischen Diskurs einzutragen. Und deshalb das äh, demokratische Instrument, Petition und eben keine Kundgebung der Kirchenleitung oder der Synode, sondern ganz klar, dass ähm, auf demokratischem Wege die Diskussion über den Beitrag jedes Einzelnen und die Verantwortung in den politischen, öffentlichen Diskurs hineinzutragen.
0: Nun gibt es natürlich dann auch die Reaktion auf so einen Vorstoß, warum mischt sich die Kirche in solche Dinge ein, warum muss die Kirche sich überhaupt in irgendeiner Form politisch äußern? Sie selbst stehen ganz persönlich auch dafür ein, ja. Ja, Kirche muss politisch sein. Was entgegnen Sie auf solche Vorwürfe? Es gibt keinen Bereich in dieser Welt, in den hinein Gottes Wort nicht
1: spricht. Das Evangelium ist eine Wahrheit, die unser Leben trägt. Und Wahrheit ist nur Wahrheit, wenn sie alles umfasst. Vom Glauben her argumentiert. Von unserem Selbstverständnis her. Wir sind eben zum Glück nicht mehr Staatskirche mit der Obrigkeit verbunden und können deshalb in großer Verantwortung gegenüber Gottes Wort und unserer Einsicht, die wir im Gespräch miteinander äh, bekommen, sagen, wie wird Gottes Gebot lebbar in einer konkreten Situation. Und dabei immer im Bewusstsein, dass der Diskussion bedarf, dass es immer umstritten sein wird, dass das Evangelium gute Botschaft ist, aber auch Botschaft, die theologisch gesagt Gesetzespredigt ist, also die ähm, ermahnt, die sagt, wo Menschen eigenmächtig und selbstbezogen handeln und sich verhalten und nicht sich verstehen als Geschöpf gegenüber Gottes und
0: auch als Geschöpf eben gegenüber im Miteinander mit anderen Menschen und Geschöpfen. Aber krankt nicht auch gerade die evangelische Kirche daran, dass von den Kanzeln oft mehr politisiert wird als biblisch gepredigt?
1: Das begegnet mir immer wieder und ich finde auch, dass es eine besondere Kunst ist, in der Predigt deutlich zu machen, dass Gottes Wort für alle und alles gilt, also für jeden und jede persönlich aber das nicht endet im privaten Bereich und der Öffentliche äh, sozusagen eine Eigengesetzlichkeit hat. Diese theologische Richtung gab es ja auch sehr lange. Äh, die hat unter anderem den Nationalsozialismus äh, befördert. Und es war ein sehr schweres Lernen, äh, gerade des deutschen Protestantismus äh, im letzten Jahrhundert über zwei Diktaturen. Wie machen wir unsere öffentlichen Kundgebungen mit Wirkung deutlich, dass sie im Glauben verankert sind. Und das ist die Kunst der Predigt, diese Verbindung und diese Gründung immer wieder auch deutlich werden zu lassen.
0: Sie sagen auch, wir als Christen müssen unsere Stimme erheben gegen den Rechtspopulismus und Sie rufen auch dazu auf, sich kritisch mit den Inhalten auseinanderzusetzen, die zum Beispiel die AfD vertritt. Nun hat auch in Ihrem Gebiet, in dem die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland ja, Präsent ist, tätig ist, also in Thüringen und in weiten Teilen Sachsen-Anhalts, die AfD jetzt bei der Europawahl viele Stimmen geholt. Als weitstärkste Kraft ist sie in Thüringen und Sachsen-Anhalt hervorgegangen. Beunruhigt Sie das? Das beunruhigt mich
1: erheblich. Und zugleich macht es sehr deutlich zum einen, dass wir 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und politischen Wende noch nicht zusammengewachsen sind, dass es erhebliche Unterschiede gibt, die sich im Wahlverhalten zeigen. Es beunruhigt mich, weil ich dahinter sehe, dass viele Menschen auf die Ängste, die die AfD schwört, wirken. Und da haben wir eine ganz wichtige Aufgabe, um Jesu Wort zu folgen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das heißt ja auch, seid nüchtern, seid voller Hoffnung, beides. Aber lasst euch nicht von der Angst leiten. Und es beunruhigt mich, denn Angst reduziert den Menschen und nimmt ihm sozusagen seinen, seinen klaren Verstand. Wir brauchen aber klaren
0: Verstand, um hier miteinander zu leben und nicht Angstgetriebenes verhalten. Darf ein Kirchenvorsteher in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland den AfD-Mitglied sein? Natürlich darf er AfD-Mitglied sein, das ist überhaupt äh, keine Frage.
1: Äh, wir haben ja auch eine Handreichung jetzt für die befürchteten Gemeinde Kirchenratswahlen erstellt, dass es darum geht, ihn zu fragen, was er damit verbindet und wie er das mit seinem Glauben vereinbaren kann. Vor allem äh, vereinbaren kann, das eine ist ja, sind ja die Parteiprogramme äh, der afd da findet man wenig Anhaltspunkte, zu sagen, dass ein Christ nicht auch in der AfD politisch tätig sein kann. Aber es geht vor allem, wie es in der praktischen Umsetzung, also in den Kundgebungen, in dem, wenn, wenn in einer Kundgebung äh, konkret ein Mensch bedroht wird, dass er freigegeben wird für eine Hetzjagd. Auch da habe ich eine konkrete Situation vor Augen. Und vor allem, wie er für Nationalismus einstehen kann oder diese Form des Nationalismus, den die AfD vertritt. Denn der christliche Glaube kennt keine Nation. Ja, er kennt nur die Weltgemeinschaft, die Gemeinschaft aller Glaubenden und Menschen.
0: Wir sind am Ende mit unseren bisherigen Maßnahmen und Ideen. Das sagten Sie, Frau Junkermann, auf der vergangenen Synode der EKM Mai und meinen damit, so wie bisher, kann Kirche nicht weitermachen, denn die Mitglieder schwinden. Neue Ideen haben sie in ihrer Kirche ausprobiert, was aus den missionarischen Projekten geworden ist. Darüber reden wir gleich. Die Zahl der Kirchenmitglieder wird sich bis 2060 halbieren. Das hat eine jüngst veröffentlichte Studie, die sogenannte Freiburger Studie, festgestellt. In Auftrag gegeben hat sie die EKD, die Evangelische Kirche in Deutschland, und die Deutsche Bischofskonferenz. Das bedeutet, in 40 Jahren wird in Deutschland etwa jeder vierte Bürger nur noch Christ sein. Christen werden dann also in der Minderheit sein. Die Mehrheit wird keiner Religion mehr angehören. Frau Landesbischöfin, schrecken Sie diese Zahlen? Natürlich. Der christliche Glaube ist
1: so tragend und so befreiend, dass ich mich schreckt, wenn viele Menschen keinen Zugang dazu mehr haben oder ihn ganz verloren haben. Die Situation äh, hier in Mitteldeutschland ist ja schon erreicht, was sagen auf die ganze Bundesrepublik und äh, EKD zukommt. Im Durchschnitt ist ja bei uns so, dass wir in Sachsen-Anhalt 14, 15 Prozent Kirchenzugehörigkeit haben, evangelische Kirchenzugehörigkeit in Thüringen etwas höher, 20 Prozent. Aber das heißt, auch nur jeder Fünfte ist dort Mitglied der evangelischen Kirche. Und die Erfahrung hier in den Kirchen liegt ja sehr tief, Anfang der 50er Jahre im letzten Jahrhundert, also jetzt schon 70 Jahre, dass durch die massive Verfolgung durch die damalige DDR-Regierung der jungen Gemeinde insbesondere, aber auch der Gemeindeglieder der Politik mit der Einführung der Jugendweihe, wir von der Kirchenmitgliedschaft innerhalb von fünf Jahren von 80, 90 Prozent auf 25 Prozent gekommen sind. Also es waren schon viel heftigere Einschnitte, Einschnitt in kürzerer Zeit zu verkraften.
0: Wir sind am Ende unserer bisherigen Maßnahmen und Ideen, so sagten Sie das auf der vergangenen Synode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland im Mai. Was gehört in Ihrer Meinung nach konkret tatsächlich zum alten Eisen? Mit was kann die Kirche heute im 21. Jahrhundert nicht mehr punkten?
1: Im Mai diesen Jahres habe ich mich selbst zitiert. Ich habe den Satz zum ersten Mal gesagt im Frühjahr 2012 und das hat zu einer sehr großen Resonanz in der gesamten Kirche geführt. Weil es die Selbstwahrnehmung und den Eindruck, wir können nicht mehr, der haupt- wie ehrenamtlichen Mitarbeitenden auf den Punkt gebracht hat. Und ich denke, wir sind am Ende zum Beispiel mit der Konzentration oder Verständnis von Gemeinde vom Hauptamt her, vom bezahlten Amt her, und von dem Verständnis, wir sind nur dort präsent, Kirche gibt es nur dort, wo ein Pfarrer oder eine Pfarrerin oder jemand Ordiniertes äh, ist. Ich sehe dies als einen Weg von Gott, der uns führt hin, wieder zu urchristlichen äh, Verhältnissen. Also vor der Zeit der Staatskirche äh, beginnen die biblischen Texte äh, und auch die Überlieferung der alten Kirche ganz neu zu sprechen dass sich Gemeinde herbildet von den Gaben, die jeder und jede bei der Taufe verliehen bekommt. das sind wir ganz weit weg. Wir sind unglaublich mit uns selber beschäftigt, weil wir sagen, wir müssen, so wie wir die letzten 50, 60, 70 Jahre Kirche waren, mit Gruppen und Kreisen und ständigen Angeboten und der Erwartung des Menschen kommen, zu unseren Angeboten. Damit sind wir am Ende. Es geht vielmehr darum, zu entdecken, welche Aufgaben, welche Menschen legt Gott konkret vor die Füße, wo müssen wir rausgehen und überhaupt erst mal wahrnehmen, wo Menschen die frohe Botschaft brauchen.
0: Also Sie plädieren dafür, dem Ehrenamt, den geistlichen Gaben oder wie Luther es ausgedrückt hat, dem allgemeinen Priestertum wieder mehr Raum, mehr Bedeutung auch zuzugestatten. Auf der anderen Seite hat Ihre Kirche auch Geld in die Hand genommen, auch nochmal in Hauptamtliche investiert und sogenannte Erprobungsräume geschaffen, also missionarische Innovationsprojekte unterstützt im, im ganzen Land Thüringen, Sachsen-Anhalt. Das läuft jetzt schon seit einigen Jahren. Sehen Sie da erste Erfolge? Und was würden Sie überhaupt als Erfolg bezeichnen? Also
1: einmal äh, sind die finanziellen Mittel, die die Landessynode zur Verfügung gestellt hat, für die sogenannten Erprobungsräume, äh, nur zu einem ganz geringen Teil für Personal. Und die meisten äh, Mittel fließen daraus für die wissenschaftliche Begleitung und Auswertung. Jetzt ist die vierte Runde der Ausschreibung und der Zulassung oder Unterstützung gelaufen und die wissenschaftliche Auswertung wird in den nächsten Jahren erwartet. Es geht gerade darum, nicht weiter in Personal zu investieren vorrangig, sondern darin, dass Menschen, die Ideen haben, wie sie den Glauben konkret vor Ort leben können, darin unterstützt werden dass freie Räume dafür geöffnet werden, dass sie in Austausch miteinander kommen. Und den größten Erfolg in Anführungszeichen sehe ich darin, dass in den Erprobungen, das sind jetzt über 34, die laufen, deutlich wird, welche innovative Kraft, wie viele Ideen, welche Schätze an Menschen. Gott schenkt. Und wir unseren Blick wenden von dem, was alles nicht mehr geht und nicht mehr ist, wirklich hin zu dem, was möglich ist und wo, wo Neues wächst. Das Zweite ist, die Einsicht, Neues kann, äh, es wächst und es kann auch wieder aufhören. Also es muss nicht alles auf Dauer gestellt werden und man muss dann gucken, wer führt es jetzt wie weiter und dann sagen, wenn dann keine Kräfte mehr da sind, dann hört es auch auf. Und eine wichtige Erkenntnis auch, welche Unterstützung brauchen Ehrenamtliche, damit sie diesen Dienst tun können und motiviert bleiben.
0: Wenn die Mitgliederzahlen zurückgehen, muss man mehr auf das Ehrenamt bauen, auf der anderen Seite auch Strukturen verändern. Das ist hier auf dem Gebiet der EKM ja passiert. Vor zehn Jahren hat sich die Evangelische Kirche in Thüringen zusammengeschlossen mit der Kirchenprovinz Sachsen. Drei Monate später wurden Sie dann die frisch gewählte Landesbischöfin dieser neu entstandenen Landeskirche. Was sagt denn Ihre Erfahrung heute, ein Jahrzehnt später, Zahlt sich so eine Fusion auch ökonomisch aus und wächst man auch geistlich zusammen? Oder ist das dann doch ein Konstrukt, mit dem die Menschen, die in diesem Konstrukt leben, nicht wirklich was anfangen können?
1: Im Blick auf den ökonomischen Ertrag, den Sie als erstes gefragt haben, möchte ich auch antworten. Natürlich zahlt sich das aus, wenn man... Ganz viel, was bisher beide Kirchen vorgehalten hat, nur einmal hart angefangen vom Landesbischof. Es gibt nur noch einen. Allerdings wurde das Büro nicht halbiert, sondern sozusagen, ich habe anderthalb Referenten und Sekretärinnen. Also es geht nicht durchweg. Aber es ist gelungen, die Kürzungsquote, die überdurchschnittlich Ruhe gegenüber der für die Gemeinden, die betrug 34 Prozent innerhalb von fünf Jahren zu erbringen und die ist erbracht worden. Und ich staune immer wieder, mit wie wenig Ressourcen äh, hier Arbeit auf landeskirchlicher Ebene geschieht, angefangen von der Gemeindeberatung oder die Jugendarbeit. Das geistliche Zusammenwachsen braucht wirklich eigene Impulse und es kann nur geschehen, indem wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, sonst geht es nicht. Denn es ist sehr spürbar, wie Gottes Wort zusammenschließt und auch gerade in Konflikten, die ja nicht ausbleiben, wenn unterschiedliche Kulturen, Traditionen, Menschen aufeinandertreffen, dann immer wieder das gemeinsame Hören auf Gottes Wort, das Singen, der
0: Lieder, das Gebet zusammenhilft und stärkt. Die Gemeinschaft. Ich bin weder eine Ost- noch eine West- sondern eine mitteldeutsche Bischöfin, sagten sie jüngst in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Als Westdeutsche wurden sie Führungskraft im Osten. Hat sie das verändert? Dazu gleich mehr im Gespräch mit Ilse Junkermann. Sie ist Landesbischöfin der EKM. Sie fordert einen Verständigungsprozess zwischen Ost und West. Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, kurz EKM. Mit ihr treffe ich mich in ihrem Büro in Magdeburg. Noch bis Ende August sind Sie Landesbischöfin der Evangelischen Christen in Thüringen und in weiten Teilen Sachsen-Anhalts. 2009, Frau Junkermann, sind Sie aus dem Westen in den Osten gekommen, um Bischöfin der fusionierten und neu gegründeten EKM zu werden. Geboren sind Sie in Baden-Württemberg. Dort waren sie auch tätig als Pfarrerin und zuletzt als Oberkirchenrätin. Baden-Württemberg ist ein Gebiet, wo der Glaube noch zum Alltag gehört. Etwa 70 Prozent sind entweder evangelisch oder katholisch und nicht wenige gehören zusätzlich noch einer evangelischen Freikirche an. In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind weniger als 20 Prozent der Menschen Christen. Kürzlich hat der bekannte Theologe und Publizist Friedrich Schorlemmer über sie gesagt... Damals seien Sie in eine für Sie fremde Welt gekommen, als Sie von Baden-Württemberg nach Mitteldeutschland gezogen sind. Haben Sie das so empfunden? Haben Sie sich hier fremd gefühlt? Ich
1: habe mich auch fremd gefühlt, natürlich. Allein die Geografie, die Landkarte kennenzulernen, viel stärker in die Regionalgeschichte einzutauchen. Der Menschenschlag ist ja anders. Und insbesondere, was eine Fremdheit ausmacht, ist, dass ich nicht die Erfahrung habe, in einer Diktatur gelebt zu haben und als Christ gelebt zu haben. Das, denke ich, ist das Entscheidende.
0: Sind Sie vertraut geworden in den vergangenen zehn Jahren mit dieser Region hier? Also ich bin nicht nur
1: als Fremde gekommen, sondern auch als eine Freundin über die langjährige Partnerschaft mit Thüringen. Ich habe äh, als Studienleiterin im Predigerseminar hatten wir über drei Jahre äh, wechselseitige Kurse. Eine Woche Eisenach, eine Woche äh, Birkach zum Thema Pastoraltheologie, Gemeinde, Gemeinde Suram, Gemeindebesuche gemacht. Ich habe sozusagen schon als Kind äh, die Verbundenheit mit den Thüringer Christen erlebt, über die Briefe, die meine Mutter geschrieben hat und erhalten hat und die Päckchen, die sie geschickt hat und die wir bekommen haben. Ich denke an den Nussknacker und die Pyramide. Also da gab es schon eine innere Freundschaft und Verbundenheit und auch eine geistliche Verbundenheit, denn ich habe mit großem Respekt auch verfolgt den Weg der Kirchen in der DDR, die ja nach nach dem Ende des Nationalsozialismus bewusst angeknüpft haben, nachdem die Volkskirche zerschlagen war und volkskirchliche Strukturen äh, bewusst äh, sich verstanden haben als Kirchen in der Tradition äh, der barmher theologischen Erklärung. Äh, und das bedeutet, äh, Kirche Christus-zentriert zu verstehen und die Welt. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt, der gestärkt wird durch Christus selbst. Und das war etwas, was mir das auch sagen, in dieser theologischen Tradition erleichtert hat, heimisch zu werden. Und heimisch wird man ja in der fremden nur, wenn man etwas kennenlernt.
0: Nicht immer fühlten sich die ostdeutschen Christen von Ihnen verstanden, zum Beispiel als sie 2010 Stasi-Opfer und Täter zur Versöhnung aufriefen. Würden Sie heute sagen, das war zu vorschnell? Es ist so verstanden worden.
1: Was ich gesagt habe in meinem Bischofsbericht war, dass ich den Eindruck habe, dass Schritte auf dem Weg zur Versöhnung noch mehr vor als hinter uns liegen. Das war an der Zeit, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution zu fragen, wie steht es damit? Es ist immer an der Zeit, den Dienst der Versöhnung zu tun und das Amt der Versöhnung wahrzunehmen, dass wir die Versöhnung predigen, Gottes mit den Menschen. Und uns die Versöhnung gefallen lassen. Und das bedeutet auch in unserem zwischenmenschlichen Miteinander, in Konflikten, Versöhnung leben. Was ich falsch eingeschätzt habe, war, dass es zum einen innerhalb der Kirche Versöhnungsschritte braucht, es große Sprachlosigkeit gab und gibt zwischen Menschen, die sich von ihrer Kirchenleitung alleingelassen gefühlt haben. Und was ich unterschätzt habe, wie äh, wenig Gespräche stattgefunden haben, auch Aufarbeitung selber über eigene Zersetzungserfahrung, denn das ist ja auch eine, eine beschämende Erfahrung, äh, die einen hilflos macht. Und wie wenig es möglich ist, wirklich diese Verletzungen auch zu bearbeiten und wie wenig Bereitschaft gibt äh, der damaligen Täter, ihr damaliges Handeln als Unrecht zu sehen.
0: Dieses große Thema Christsein in der DDR, dem werden wir uns gleich auch noch näher widmen. Das ist dann ja ähm, Ihr nächstes Amt, das Sie dann ausüben werden. Sie werden dort eine Forschungsstelle an der Universität in Leipzig bekleiden. Sie selbst wären aber eigentlich gerne noch Landesbischöfin geblieben bis zu Ihrem Ruhestand. Vier Jahre ähm, wären das noch gewesen. Ihre Kirchenleitung, der Landeskirchenrat, wollte das allerdings nicht. Und Sie haben ganz mutig, wie ich finde, öffentlich, darüber auch ihr Bedauern geäußert. Diese Entscheidung des Landeskirchenrates, ist das auch die Entscheidung eines ostdeutschen Gremiums gegen eine westdeutsche Chefin?
1: Also da bin ich die Falsche, die Sie fragen. Da müssten Sie die Mitglieder des Gremiums fragen und die würden Ihnen nicht antworten, denn das waren, wie alle Personal, ja nicht öffentliche Beratungen und auch eine Entscheidung in geheimer Abstimmung. Ich äh, habe in meiner Reaktion darauf gesagt, dass mich diese Entscheidung schmerzt, dass ich sie aber respektiere. Und ich denke, dass äh, da verschiedene Faktoren, wie ja ganz oft bei Entscheidungen, dass es verschiedene Gründe gibt. Aber äh, offenbar, und so verstehe ich das, ist die Kirchenleitung äh, zu dem Ergebnis gekommen, es ist gut, wenn jetzt neue und andere Impulse kommen. Und darin liegt auch mein Respekt. Äh, das kann ich gut nachvollziehen und weiß das auch aus früheren Tätigkeiten von mir und von anderen, dass man nie alle Menschen gleichermaßen ansprechen kann, dass es immer Menschen gibt, denen man nicht gerecht wird und dass sich äh, gerade in so einem äh, hervorgehobenen Leitungsamt auch die Perspektive einerseits weitet, aber auch immer wieder einengt. Und es gut ist, wenn es dann einen Wechsel gibt und andere Perspektiven eingebracht werden.
0: Sie sagen, ein Verständigungsprozess zwischen Ost und West muss verstärkt werden jetzt 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wie kann Kirche ganz konkret diesen Prozess fördern?
1: Einmal, dass wir weiter die Partnerschaften lebendig halten. Zum anderen, in dem, was jetzt auch schon begonnen hat, sehr viel stärker die Menschen hier in Mittel- und Ostdeutschland sich emanzipieren von dem Anpassungsdruck, der über die Wände da war. Man musste sich permanent überall anpassen. Und es war deutlich, die Diktatur ist zu Ende. Und erst jetzt ist es sozusagen im Kopf und auch öffentlich erlaubt zu sagen, es gab manches in dieser Geschichte, was wertvoll war und wovon wir bis heute leben. Und was Sinn macht, das wieder in den Mittelpunkt zu stellen und hier differenziert auf diese Geschichte zu schauen und in Gespräch zu kommen, auch mit den ähm, Menschen aus, aus der alten Bundesrepublik, das ist etwas sehr Wichtiges. Denn das ist meine Wahrnehmung, dass sagen, der Blick auf die DDR sagen, so von und die Menschen und die einzelnen Leben so bestimmt war von der Diktatur und äh, wenn man jetzt sich nicht einen differenzierten Blick und ein differenziertes Miteinander wagt, äh, hat die Diktatur nach wie vor ihren langen Atem und wirkt als Brille, äh, die eben äh, die einzelnen äh, Biografien, die einzelnen Menschen, die einzelnen Organisationen versucht zu vereinheitlichen. Und es geht genau darum, sich davon zu befreien und insofern äh, trägt mancher westdeutsche Blick nach wie vor schreibt äh, den Blick der Diktatur, den die vor gegeben hat, fort, indem sie so sehen, die Aussies. Und es sind dann auch die Selbstzuschreibungen zum Teil. Und hier zu differenzieren, Begegnungen zu ermöglichen, Gesprächsräume zu öffnen, ist das eine, was Kirche tun kann, das andere wirklich auch noch mal ermutigen und zu sagen, jedes Leben ist wertvoll und wird von Gott angesehen in seiner Eigenheit. Und deshalb ist es wert, auch noch mal alles anzuschauen.
0: Seit zehn Jahren steht sie als Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vor, Ilse Junkermann. Am 6. Juli werden sie feierlich von ihren Pflichten entbunden. Magdeburger Dom. Und im September wird der neue Bischof in Magdeburg in sein Amt eingeführt. Friedrich Kramer, bis jetzt Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Magdeburg, ein historischer Ort hier liegt. Kaiser Otto, der Große, begraben. Ja, und damit ist Magdeburg auch ein Ort, der den Beginn der Christianisierung Nordostdeutschlands eigentlich symbolisiert.
1: Nordosteuropas, muss man sagen. Otto wollte ja hier das zweite Rom eröffnen, hat deshalb auch aus Rom Säulen geholt. Der Taufstein im Magdeburger Dom ist ein über 2000 Jahre alter ägyptischer Brunnen, den Cäsar sich aus seinem Ägyptenfeldzug mit nach Rom gebracht hat und Otto 900 Jahre später nach Magdeburg und sagen, hier wird das Heilige Römische Reich Deutscher Nation gegründet. Das ist eine beeindruckende Geschichte, die aber natürlich auch damit zu tun hat, mit vielen Kämpfen und Missionierung als Unterwerfung. Also auch eine Geschichte, die schmerzt, weil sie nicht der Friedensbotschaft Gottes in Jesus entspricht, sondern meinte, man müsste wie immer in der Christentumsgeschichte den Glauben durchsetzen. Wir können ihn aber nicht machen, wir können unseren Bezeugen und Gott um seinen Geist bitten, dass er selbst die Herzen der Menschen anrührt. Nach Ihrer
0: Entpflichtung und nachdem Sie dann auch tatsächlich Ende August das Bischofsamt niederlegen werden, bleiben Sie trotzdem im Osten, zwar nicht in Sachsen-Anhalt oder Thüringen, sondern Sie ziehen nach Sachsen an die Uni Leipzig. Dort wird eine Forschungsstelle neu gegründet mit dem Titel Kirchliche Praxis in der DDR, Kirche in Diktatur und Minderheit. Sie werden diese Forschungsstelle leiten als Frau aus dem Westen. Geht das? Ja, gerade. Das hat mich die
1: zehn Jahre immer wieder beschäftigt und auch beschämt, wie wenig ich wusste von dem, was praktisch, theologisch, die Kirchen in der DDR gearbeitet haben, sei es im Bildungsbereich, sei es im Bereich Gottesdienst, äh, Predigtlehre, sei es in der Seelsorgebewegung. Da gibt es Parallelen, aber es gibt auch erhebliche Unterschiede, weil natürlich die gesellschaftlichen Verhältnisse, der Kontext äh, anders war und weil die theologischen Prägungen doch sehr viel stärker, wie schon gesagt, von der Barmer theologischen Erklärung kamen und die ja, Christozentriert ist. Gleichzeitig war er natürlich verbunden mit einem großen Interesse dieser äh, alten Entwürfe zu lesen und sagen, das sind Erkenntnisse und Überlegungen drin über Kirche in der Minderheit, die wir heute sehr gut brauchen können, zumindest als Anstoß. Wir haben nur in ganz wenigen Regionen noch volksgerichtliche Verhältnisse. Wir sind anders und trotzdem wird unser Anderssein zu wenig gesehen, auch im Horizont der ganzen EKD. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Finanzierung der Sachmittel für diese Forschungsstelle sich EKD, UEK und VELKD teilen und damit deutlich machen, ja, es ist für uns wichtig, es ist unsere gemeinsame Geschichte. Wie kann es denn zur gemeinsamen Geschichte werden? Es kann erst zur gemeinsamen Geschichte er werden, wenn man sie auch überhaupt wahrnimmt. Diese andere Geschichte dahinter zu sehen, warum ist es anders, geht nur, wenn man nicht selber im Kontext verhaftet ist und gar nicht weiß, was ist woanders anders.
0: Leben als Christ in der Minderheit, Sie konnten das nun hier ein Jahrzehnt sozusagen trainieren als Landesbischöfin. Hat das abgesehen von strukturellen Fragen auch Ihren persönlichen Glauben verändert?
1: Ja, in jedem Fall. Es hat mich noch sprachfähiger gemacht, weil es deutlich war, es ist wichtig, von meinem Glauben zu erzählen, ihn zu bezeugen in Worten, die nachvollziehbar sind, die Menschen verstehen können. Die Mehrheit der Menschen, da kann ich nichts voraussetzen. Und es hilft selber nochmal drüber nachzudenken, was sage ich denn, wenn ich von Sünde spreche oder von Schuld? Oder wie erzähle ich die Geschichte vom Regenbogen? Und es verändert den eigenen Glauben, wenn man ihn nochmal neu buchstabieren muss.
0: Und noch eine letzte Frage. Das Leitthema, das ERF Medien sich ja über diese beiden Monate gestellt hat, ist Jesus. Sein Weg, seine Wahrheit, mein Leben. Deshalb auch die Frage an Sie. Als Landesbischöfin trägt man natürlich einen großen Rucksack voll mit Verantwortung. Und ja, das verändert ja auch die eigene Persönlichkeit, hat das Bischofsamt auch ihren Blick auf Jesus verändert?
1: Ja, ich möchte sagen, das ist noch inniger geworden, das Verhältnis. Allein schon durch das besondere Bischofskreuz der EKM, das ich immer wieder umlege. Das ist im Unterschied zu allen anderen Bischofskreuzen, die es in der EKD gibt und die ich kenne, kein gegossenes, glattes Material, sondern es ist ein Kreuz, es ist gehämmert, es ist Silber, vergoldetes Silber und da sind sozusagen die Spuren, wie es bearbeitet worden ist. Und es steht für mich, dass Jesus am Kreuz alle Wunden, alles Versagen, alles, was nicht glatt läuft, trägt. Und dieses Kreuz ist in der Mitte geöffnet und bildet sozusagen nochmal das Kreuz ab, dass es durchbrochen ist. Und das ist dann, was, was dann trägt, dass Gott dieses beschädigte und vorläufige und immer wieder versagende Leben öffnet. Er glättet es auch nicht, sondern es bleibt so stehen. Jesus trägt es am Kreuz. Ja, deshalb ist es wichtig, es auch realistisch und nüchtern auf sich selbst zu sehen und es von Gott öffnen zu lassen und nicht zu meinen, wir können es selber glatt machen oder, oder öffnen. Und insofern ist dieses Thema »Mein Leben« ja da hängt mein Leben dran. Das habe ich auch als große Freiheit, gerade als eine, die dazugekommen ist, erfahren. Mein Leben hängt nicht daran, dass ich jetzt hier gut ankomme, dass die Menschen äh, sich freuen, dass ich Bestätigung äh, hier finde, sondern es hängt daran, dass Jesus mein Leben erträgt äh, und bestätigt und dass es darin auch gehalten ist und zwar umfassend mit allem, mit dem Gelingen, was er schenkt und dem was schenkt, wo, wo sich was öffnet, wo ich wirken kann, sozusagen auch die Kraft dieser Auferstehung. Die habe ich auch als eine große Kraft erfahren, gerade, ich komme nochmal zurück beim Thema Versöhnung, wir sind ja nach dem großen äh, öffentlichen äh, Widerstand und Abwehr doch in einen Gesprächsprozess gekommen und zu einer Erklärung des Landeskirchenrats über Schuld und jetzt über, äh, zum zweiten Mal Gespräche mit Menschen, die sich von ihrer Kirche äh, verlassen gefühlt haben, auch verlassen worden sind, aus äh, nachvollziehbaren Gründen der Kirchenleitung. Aber darüber nüchtern miteinander zu sprechen, die, sich die Geschichten anzuhören, zu sagen, ja, da haben wir Schuld auf uns geladen, zu sagen, da seid ihr mir was schuldig geblieben. Aber wir sind in Christus miteinander verbunden und können aufrecht miteinander leben. Das ist das wertvollste Zeugnis, was diese Welt brauchen kann, dass wir nicht gegeneinander kämpfen oder ohne einander, nebeneinander herleben.
0: Mein Leben hängt an Jesus, sagt Ilse Junkermann. Bis Ende August ist sie noch Landesbischöfin der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Mit ihr sprach ich über Zerreißproben im Bischofsamt, über Kirche in der Minderheit und wie 30 Jahre nach dem Mauerfall das Verständnis zwischen Ost und West wachsen kann. Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören, sagt damit Ihre Regina König.